0: Dieser Podcast wird unterstützt von BMW Österreich. Überfüllte Intensivstationen, geschlossene Grenzen, Wirtschaftseinbruch und mittendrin ein Chaos-Brexit. Die Pandemie hinterlässt Spuren an der Europäischen Union. In welche Richtung könnte sich die EU nach Corona entwickeln und ist der europäische Zusammenhalt in Gefahr? Sie hören Edition Zukunft, den Standard-Podcast über das Leben und die Welt von morgen. Mein Name ist Philipp Pramer und heute geht es um die Zukunft Europas und der EU. Und dazu spreche ich mit Ulrike Gerro. Sie ist Politikwissenschaftlerin, leitet das Department für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems und sie ist auch Gründerin des European Democracy Lab. Hallo, Frau Gerro. Hallo. Frau Geroh, Sie sind ja glühende Verfechterin der europäischen Idee und beobachten die EU natürlich auch sehr genau. Jetzt hatte die EU in den letzten Jahren natürlich einige Probleme. Brexit, der sich zieht, Flüchtlingskrise und natürlich auch populistische EU-kritische Bewegungen. Wie groß ist denn da die Corona-Krise als zusätzliches Problem und könnte eine Krise wie diese nicht auch zusammenschweißen?
1: Ja, vielen Dank für die Einstiegsfrage und überhaupt für die Einladung zu diesem Podcast. Ich freue mich sehr. Ähm, ich sag mal gleich, ähm, ich mag das eigentlich nicht so sehr, weil ich das so oft höre, ja, dass man mich so als glühende äh, Europaverfechterin äh, vorstellt. Und dann stelle ich mir immer vor, dass wie ich so ein Meteorit bin, der da irgendwie verglüht einfach. Ja, das ist ja kein, Z kein schöner Zustand. Und ich würde es gerne mal sagen, dass ich überhaupt nicht glühe oder verglühe. Ja, also im Grunde kann es mir ja auch schnuckt sein, was aus Europa wird, aber ich würde einfach gerne wieder und wieder darauf hinweisen, dass wir alle, die wir hier auf diesem Kontinent leben, ein Interesse haben, dass der Kontinent funktioniert, ja, und zwar politisch, sozial, demokratisch, ökonomisch, äh, digital, nachhaltig und so weiter. Und wenn wir das wirklich wollen, wenn wir das wirklich alle wollen, was wir immer sagen, auch wenn wir vielleicht zwischen China und USA nochmal vorkommen wollen, so als europäischer Kontinent, dann müssten wir dringend mal darüber nachdenken, was wir auf diesem Kontinent tun. ja. Und das ist mein Diskursangebot. Und ähm, dann bin ich gleich bei Ihrer Frage, was glaube ich denn jetzt, so inmitten dieser Krise, wo sich ja jetzt, wir sprechen heute am 21. Dezember, die Nachrichten ja wieder verdüstern. Ja, also gerade auch mit Blick auf Großbritannien, auf die Mutation dieses Virus, auf Brexit und was da alles schon wieder an Krisenmeldungen kommt. Da ist es gar nicht einfach zu sagen, wie kommen wir denn da jetzt raus, ja, aus dieser Pandemie gemeinsam. Aber das, was ich schon glaube, ist, dass diese Krise nochmal ganz deutlich gemacht hat, dass wir nicht alleine rauskommen. Also Österreich kommt da sicherlich nicht alleine gut raus, wenn Frankreich, Italien und Deutschland nicht gut rauskommen. Und ähm, Deutschland kommt da nicht gut raus oder auch nicht alleine gut raus, wenn um Deutschland herum alle Länder irgendwie ökonomisch oder sozial zusammenkrachen. Und die Briten gehen ja jetzt sowieso ganz raus und uns wird langsam klar, dass das nicht nur ein britisches Problem ist, sondern dass der ganze Kontinent sich da irgendwie fühlen wird, als würde ihm da so ein Arm abgehackt. ja. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, dass wir gerade eine doppelte Realität haben. Und die ist einerseits, dass wir immer mehr merken, keiner kann das europäische Projekt alleine retten. Keiner kann auch den Binnenmarkt alleine retten. Keiner kann auch den Euro alleine retten. Und trotzdem hängen wir alle wie ein Tropf an diesen Systemen. Ja, also ohne Euro, ohne Rettungsschirm der Zentralbank, ohne die 1,8 äh, Billionen Rescue Package der EU würde ja gerade mal gar nichts funktionieren jetzt. Ja, und auf der, und das erkennen wir auf der anderen auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, haben wir irgendwie das Gefühl, dass so richtig die Dinge in diesem Kontinent doch noch nicht oder immer nur sehr mühsam zusammenkommen. Ja? Also ich bin ja sehr froh, dass der EU-Rat jetzt tatsächlich dieses Budget verabschiedet hat. Das haben Sie wahrscheinlich mitbekommen. Es war ja auch wieder mühselig, Konditionierung, ja. Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Es klappt ja dann doch immer so am Ende nochmal ja, mit dem letzten Stupser. Cool. Aber ich würde mich schon freuen, wenn wir jetzt alle mal begreifen, ey Leute, ja, äh, wir müssen das jetzt mal in Zukunft anders machen.
0: Das heißt, dass Dinge, die uns die EU bereitstellt, eigentlich als ganz selbstverständlich angesehen werden?
1: Ich habe tatsächlich das Gefühl, dass die meisten Leute sich, und darüber könnte man ja diskutieren, warum das so ist, ja, wurde nicht genug Aufklärung betrieben, hat man die Leute falsch informiert, wird vielleicht auch bewusst falsch informiert, weil natürlich die, nationalen Regierungen gerne die, ich sage mal, Lobeshymnen auf ihr eigenes Konto verbuchen und die Fehler bei der EU abziehen. Ja, das sind ja auch so falsche Buchführungen eigentlich im öffentlichen Diskurs. Aber mir ist schon klar und darüber, darüber gibt es übrigens auch sehr viel empirische Evidenz. Darüber habe ich, wir machen da auch ein Forschungsprojekt, ja, ich spreche darüber mit sehr vielen Leuten. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, dass es eine große Diskrepanz gibt, zwischen dem, was die Leute gar nicht wissen, was die EU alles für sie tut, und der Abhängigkeit von der EU. Und wenn ich sage Abhängigkeit, dann zum Beispiel dieser Rettungsschirm von der EZB, der im März gespannt wurde, der uns jetzt in Euro zusammenhält, ähm, dieses Rescue-Package von der EU, 1,8 Billionen, das im Juli verabschiedet wurde und das jetzt äh, die Rettungsgelder zur Verfügung stellt und so weiter und so weiter. Aber allein auch die, die Cross-Border-Hilfe, ja, die ja längst eingesetzt hat, also dass Patienten aus Bergamo in Deutschland nah behandelt wurden oder aus Belgien im Rheinland und so weiter und so weiter. Ja, Also es, es passiert ja un, unwahrscheinlich viel, wo Europa jetzt oder die EU genauer ähm, tatsächlich die Stütze ist, die finanzielle Stütze, die organisatorische Stütze äh, Impfstoff-Provision, also dass der Impfstoff jetzt nach Europa kommt und so. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, die Leute wissen das nicht. Es wird ihnen nicht erzählt oder es wird nicht dazu erzählt. Und äh, die Diskrepanz zwischen den beiden, ja, die Abhängigkeit auf der einen Seite und das, was man weiß, ähm, die ist tatsächlich sehr groß. Und die Frage ist, sollten wir das ändern? Müssen wir das ändern? Können wir das ändern? Also dass wir diese Diskrepanz, das ist ja wie so ein Abgrund, ja, dass wir den überbrücken, und dass wir irgendwie, wenn wir als Europäer gut durch diese Krise kommen, den Bürgerinnen und Bürgern Europas ein Gefühl vermitteln von irgendeiner europäischen Direktheit. Ja, Europa hat mit dir zu tun. Du, du kriegst was von Europa und äh, du gibst was für Europa. Ja, das ist das. Es betrifft dich. Dass das müsste eigentlich äh, in meinen Augen viel stärker in die Debatte so eine unmittelbarere Bürger-Europa-Bindung.
0: Dass es diese Europabindung nicht gibt, diese Debatte, liegt das vielleicht auch daran, dass von nationalen Regierungen das nicht kommuniziert wird, weil sie in der EU eine Konkurrenz zu, ihrem, zu ihrer eigenen Politik sehen?
1: Ja, Konkurrenz ist ein gutes Wort, gucken wir doch mal auf diesen Begriff. Ja, Also erstmal würde ich noch vorabschieben. es gibt ja mehrere Realitäten, Ja, Realität ist ja immer, wo sie hinschauen Ja, und das ist dann für sie Realität, das heißt in im Zeiten des Internets, muss man ja leider sagen, ist ja Realität gerade, in welcher Internetblase sie unterwegs sind. ja. Mhm. Und wir haben natürlich, das muss man tatsächlich mal sagen, inzwischen doch sehr fragmentierte Öffentlichkeiten, auch eine ziemlich atomisierte Gesellschaft. Das heißt, die Leute leben ja in, in sehr unterschiedlichen Lebenswelten. Das können wir ja heute, können sie sozialwissenschaftlich können Sie das überall messen, ja, also Sie können ja nicht mal sagen, dass ein Österreicher zum anderen Österreich eine, äh, Österreicher eine gleiche Lebenswelt hat, ja, hängt sehr stark davon ab, ob Sie in Vorarlberg leben, in der Stadt leben, auf dem Land leben, wie reich Sie sind und so weiter und so weiter und ob Sie jetzt den Kurier lesen, den Standard äh, oder doch die Kronzeitung. ja, und je nachdem, was Sie da tun, haben Sie eine andere Wahrnehmung, auch von Europa. Ja? Und das ist ganz wichtig, wenn wir jetzt besprechen wollen, warum denn diese BürgerInnenbindung zu Europa in so einer Unmittelbarkeit noch nicht da ist und warum Europa auf der oder die EU auf der einen Seite viele Dinge tut, die aber irgendwie an den Menschen vorbeigehen. Ja? Und ich will dazu mal zwei Elemente auf den Tisch legen. Also das eine sind tatsächlich diese zerklüfteten Öffentlichkeiten, die wir äh, entweder zu beklagen haben oder aus denen wir jetzt was machen, ja. Das Zweite ist, es gibt halt verschiedene Öffentlichkeiten und zwei scheinen sich mir doch sehr stark darzustellen. Es gibt sozusagen die veröffentlichte Meinung über Europa, das sind so ein bisschen sie, also ich meine jetzt nicht sie persönlich, ja, sondern einfach die Zeitung der Standard, die, die Normalo-Presse, nennen wir es mal so, ja, die halt irgendwie von der Regierung wahrscheinlich Pressemitteilung bekommt, dann wird halt berichtet über den Agrarrat und über die Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Ungarn und ob das Budget jetzt klappt oder nicht und diese Sachen, das kennen Sie ja alles, machen Sie wahrscheinlich rauf und runter ja. jeden Tag, ja. Und das ist dann natürlich so eine Presse, da wird in der Tat, wenn wir jetzt mal gucken wollen auf die Konkurrenz, ja, die Sie eben da angesprochen haben, da geht es natürlich auch immer darum, dass so eine Regierung sich gut positioniert, was mache ich denn da gerade in Europa, ja, was macht Julia klöppner die deutsche Landwirtschaftsministerin, wofür hat sie gerade im EU auf dem Rat gestritten, was hat sie herausgeholt, ja, das sind natürlich so Konkurrenzbegriffe, ja, ich war in Europa auf dem Rat und habe dafür gesorgt, dass die deutschen Bauern und so weiter, ja. Und ähm, in dem Moment, wo wir das tatsächlich allein sprachlich so verhandeln, kriegen sie aus so einer Berichterstattung, die wir die Geschichte gar nicht raus. Irgendwo ist da oben Brüssel, aber hier unten sind wir, die wir da die nationale Presse sind und wir schreiben das jetzt so. Ja, Und ich glaube tatsächlich, das wäre mein erster Punkt, das muss sich dringend ändern. Ja, Wir müssen tatsächlich es irgendwie hinkriegen dass die nationale Presse, sie, viele andere zum Mitträger eines Wir-Gefühls werden, das da nur lauten kann perspektivisch, wir sind jetzt mal die Europäer und wir stellen uns die Frage, wie geht europäische Demokratie und wie machen wir das jetzt Ja, mit der Rechtsstaatlichkeit, mit dem Budget und so weiter und so weiter. Und das ist schon ganz wichtig, dass wir auf der Ebene einfach anfangen. Das Zweite ist, die Ebene gibt es ja. Also ich, die ich äh, sehr viele, auch so kleinere Forschungsarbeiten mache, schaue mir natürlich die europäischen Diskurse an und ich sehe, dass es längst schon Parallelöffentlichkeiten gibt. Die sind nicht bei Ihnen, darüber berichten Sie nicht, noch nicht. Ähm, aber ich nenne mal zwei Stichworte. Ja, es gibt so ein Hashtag äh, CTOE, Citizens Take Over Europe. Dahinter versteckt sich ein äh, Aktionsbündnis aus 58 zivilgesellschaftlichen ähm, Institutionen, die arbeiten europaweit und die treffen sich seit Mai 2020, das war ja 70 Jahre EU, treffen die sich im Internet jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und schreiben an einer europäischen Verfassung. Und da sitzen wirklich, ich sag mal, Normalo-BürgerInnen in Europa, ja, von Thessaloniki bis Dublin und von Helsinki bis Porto. Und jeder kann entweder mit seiner Organisation dabei treten, diesem Bündnis, CTOE, oder aber sich auch als Individuum dazusetzen in den Link ins Internet. Und ähm, man kann jetzt sagen, ja, was soll das? Ja, ist das jetzt wirklich wirkungsmächtig und kriegen die da eine europäische Verfassung hin? Aber ich beobachte das seit Mai und ich bin tatsächlich wie man sagt auf Deutsch, was erstaunt, was die hingekriegt haben. Ja, die haben sich organisiert, die haben sich irgendwie so eine, einen Code gegeben, wie man miteinander umgeht, inklusiv, tolerant, partizipativ. Die haben sich in verschiedene regionale oder auch lokale Untergruppen aufgeteilt. Die haben dann verschiedene Politikthemen vergeben. Und das geht einfach munter von Mittwoch auf Mittwoch weiter. So, darüber schreibt niemand oder vielleicht demnächst nächste Standard, weil Sie das jetzt auch interessant finden, ja, aber ich will damit nur sagen, wir sind, glaube ich, längst in so einer doppelten, in so einer Paralleluniversumswelt, ja, wo eine bestimmte EU-Berichterstattung offensichtlich nicht mehr so richtig funktioniert und die Leute auch nur noch anödet, ja, die EU hat wieder gemacht, und wer ist denn jetzt die EU und muss mich das interessieren? Und eine, ja, sagen wir mal, citizen-based oder bürgernah selbst äh, ernannte im Grunde Öffentlichkeit von solchen Aktionsbündnissen zum Beispiel, die tatsächlich, ohne dass sie gefragt wurden und auch ohne dass sie aufgefordert wurden, solche Dinge eigentlich machen. Das ist eine Selbstermächtigung. Ja? Und ich würde nur gerne in diesem Podcast diese beiden Sachen nebeneinander stellen, weil das ja dafür sprechen würde, dass wir, wenn wir uns das so ein bisschen theoretischer angucken und mal gucken, was verhandeln wir gerade als Zeitgenossenschaft, ja, im Moment dieser Krise, wo wir alle das Gefühl haben oder doch die Frage stellen, wie kommen wir denn da als Europa raus aus der Krise, ja, kommen wir besser raus, schlechter, das war Ihre Eingangsfrage sind wir noch irgendwo zwischen den USA und China oder machen die das jetzt unter sich aus, ja? Sind wir jetzt alle im Zoom und die Chinesen greifen die ganzen Daten ab und äh, Jeff Bezos verdient sich ein Oschi an den ganzen Amazon-Paketen und so weiter und so fort und wir können die noch nicht mal alle richtig besteuern. Das sind diese die ganzen Fragen, ja, wo gehen unsere Steuern hin, was wird aus unseren Innenstädten, Digitalisierung, wem nutzt das, den Chinesen, den Amerikanern, haben wir ein europäisches Gaffer, so Google, Amazon, diese Fragen werden ja überall gestellt, die haben eine höchstbrise ökonomischen äh, Hintergrund, ja? also wer verdient gerade an der Krise und wer nicht und so weiter und ähm, diese, auf diese Frage als Europäer zu ähm, schauen und zu sagen, wo stehen wir denn da, wo kommen wir nächstes Jahr raus, wenn hier die Fensterläden wieder aufgehen und wir alle wieder raus dürfen, ja? ähm, das möchte ich halt gerne damit thematisieren und äh, ich glaube, das Ende ist offen, also ich glaube tatsächlich, dass wir als Zeitgenossenschaft gerade in einem sehr offenen Moment der Geschichte stehen und wir im Grunde sagen können, naja, wir lassen uns da so ein bisschen zerreißen, ja, zwischen USA und China. und Oder wir sagen, hey, wir schauen da jetzt mal hin. Wir möchten als EuropäerInnen geeint, stärker, solidarischer, sozialer, demokratischer hervorkommen. Wir möchten, dass Europa einen Platz in der Welt hat, auch einen Platz zwischen USA und China. Und wenn wir das wollen, dann müssten wir uns um verschiedene Dinge in Europa ganz anders kümmern oder mit ganz anderen auch herangehensweise nochmal auf die Institution gucken, darauf gucken, wie wir gerade ähm, im Grunde, äh, wie soll ich sagen, wie wir ähm, äh, die Demokratie in Europa verhandeln, ob wir alle Sachen wirklich dem Europäischen Rat überlassen wollen oder ob wir tatsächlich als BürgerInnen Europas die Dinge selbst in die Hand nehmen wollen, diese ganzen Fragen auf den Tisch tun und diskutieren. Und deswegen bin ich halt super froh, dass wir jetzt diesen Podcast zusammen machen.
0: Aber glauben Sie wirklich, dass gerade der richtige Moment ist? Weil man hat ja in der Corona-Krise auch irgendwie gesehen, dass jetzt sowas wie eine Nationalisierung wieder einsetzt, also unkoordinierte Grenzschließungen, Beschlagnahmungen von Schutzmaterial im Frühjahr oder dass man auch mit dem Finger auf Länder zeigt, die coronamäßig schlechter dastehen. Ist da die Solidarität nicht da auch ein bisschen verloren gegangen? Also
1: für diejenigen äh, Hörerinnen, die das interessiert, ich, ich will da gar nicht Eigenwerbung machen, aber äh, mhm. gerade zu diesem Thema habe ich in den Wiener Vorlesungen einen kleinen Essay produziert oder geschrieben, gerade zu Beginn im, im März, April, als das alles losging, ja, und habe ähm, das in der Tat sehr bedauert, dass wir diesen nationalen Reflex hatten, der natürlich aber auch naheliegend ist, ja, weil die EU ist ja, wir können gleich darauf eingehen, im theoretischen Sinn gar nicht souverän. Das heißt, Frau von der Leyen kann ja keine Grenzen schließen, ja, und in so weil ein, ein, ein Nationalstaat hat halt ein Territorium, hat halt Macht und, und kann das eben tun, ja. Und äh, wie Karl Schmidt schon sagte, den man natürlich nicht gerne zitiert, ja, aber ähm, Souveränität ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Und das waren dann eben die Nationalstaaten, die in einem Moment der Panik eben diese Grenzschließung gemacht haben. So, jetzt haben wir ja ein paar Lehren daraus gezogen. Die eine Lehre ist, beim zweiten Lockdown, den wir jetzt gerade haben, Machen wir das nicht. Ist ja ganz interessant, ja. Keiner redet von Grenzschließung Also ähm, ich weiß, dass das jetzt mit Großbritannien, mit der Mutation gerade eine andere Geschichte ist. Die Flieger nach Großbritannien werden gerade zugemacht. Aber im Moment gibt es offensichtlich so eine Ansage, dass obwohl wir, es gibt ja auch großes Nachdenken, während wir sprechen, Ja, wird ja darüber nachgedacht, ob wir einen generalisierten europäischen Lockdown machen. Ja, Also dass das äh, auch dadurch sozusagen, also wenn schon dann alle und dann auch alle zeitgleich, aber äh, seit Mitte November, wo jetzt der zweite Lockdown schon einen Monat ja ähm, läuft, konnte man halt über die Grenze so. Ja, das ist ja auch wichtig, weil, nach dem ersten Lockdown, nachdem diese Grenzen ja auch fast mit militärischem Apparat wieder geschlossen wurden, also zwischen Niederösterreich und Slowenien oder Tschechien oder im Elsass zwischen Deutschland und Frankreich oder oben da in Deutschland, Deutschland Dänemark, ja, und wo ganze Familien getrennt wurden, wo, wo Paare getrennt wurden, ja, also die einfach pendeln und die dann auf einmal an der Grenze standen und nicht rüber durften, das waren ja wirklich dramatische Szenen, gab es äh, als positive Sache eine unglaublich starke, bürgerliche Reaktion darauf. Ich erinnere mich, dass ich im ORF in so einer Sendung war, wo sich so HörerInnen einwählen durften und ich habe das als so ähm, erfrischend empfunden, ja, dass die europäischen, also dass die BürgerInnen, die sich da eingewählt haben, alle sagten, okay, Pandemie, ja, Panik, ja, alles ganz schlimm, aber die Grenzen, die werden hier nicht mehr geschlossen. ja. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Grenze zu Tschechien, zu Slowenien offen ist, das hat jetzt mit dem Virus nichts zu tun. Natürlich müssen wir das Virus irgendwie abriegeln, ja, aber davon, dass ich sozusagen die deutsch-österreichische Grenze in Passau schließe, kann ich still nicht verhindern, ja, das war so ein bisschen das Thema. Und ich glaube, daraus haben wir wirklich gelernt. Und deswegen gibt es ja auch jetzt große Debatten über Föderalismus und wie kann man das Virus eigentlich sozusagen lokal bekämpfen oder regional bekämpfen, ohne dass man deswegen so eine Renationalisierungsnummer machen muss, ja. Das Zweite, und das ist mir noch wichtig als theoretischen Moment auszuführen, es gibt äh, Theorien, Theories of Memory, da hat ein tschechischer Kollege von mir gerade ein sehr schönes Buch zugeschrieben, Thomas Velacek, ähm, und äh, der sagt eben, Zukunft ist ähm, die Erinnerung an die Vergangenheit, genauer die gemeinsame Erinnerung an die Vergangenheit. Ganz Europa ist nichts anderes als die gemeinsame Erinnerung an den traumatischen Abgrund von ähm, 30 Jahre Krieg zwischen 1914 und 1944 inklusive Holocaust. Ja, und aus diesem traumatischen Abgrund und aus diesem nie wieder ja, ist überhaupt das möglich geworden, was wir seither gemacht haben. Nämlich zu sagen, Kohle und Stahl, das tun wir jetzt zusammen. Und wenn wir Kohle und Stahl zusammen tun, dann kann keiner mehr Panzer bauen und von da zum Römischen Vertrag und von da zur Direktwahl des Europaparlamentes und so weiter und so weiter, ja, von da zum Binnenmarkt, von da zum Euro, immer dieses, welches Schicksal wollen wir in Zukunft nicht mehr erleiden, weil wir es gemeinsam erlitten haben. Ja? Gehen wir mal in die 70er-Jahre, da gab es diese Währungsschwankungen nach dem Scheitern von Bretton Woods und dann haben wir gesagt, nein, das passte, also ja, Lira-Abwertung, permanente Abwertungsschlangen, das können wir alles nicht gebrauchen. Die Erfahrung aus diesen Abwertungsspiralen der 70er-Jahre kann nur sein, gemeinsame Währung, soll heißen. Zurück zu Theory of Memories. Nur die gemeinsame Erinnerung an traumatische Erfahrungen ist das Fundament für eine bessere gemeinsame Zukunft. Und die eigentliche Frage ist damit gestellt, wie erleben wir diese Pandemie jetzt? Erleben wir die gemeinsam, europäisch, traumatisch? Und entwickeln wir daraus ein nie wieder, es soll nie wieder passieren, dass wir bei Bergamo die Grenzen schließen, anstatt die Leute sofort auszufliegen. Ja, weil damals waren zu dem Zeitpunkt, waren ja in ganz Europa eigentlich die Krankenhäuser noch leer. ja, Hätten wir ja auch machen können, anstatt zuzugucken. Es soll nie wieder russische Militärfahrzeuge durch Norditalien, sondern das müssen europäische Fahrzeuge sein und so weiter. ja. Und die, deswegen ist es ganz wichtig, sozusagen die Erinnerung an diese Krise muss, eigentlich der Nährboden sein für die Formulierung des besseren anderen Europas. Und jetzt schauen wir uns mal an. Also ein bisschen haben wir schon gelernt. Immerhin haben wir das Rescue Package, den Rettungsschirm der EZB. Wir haben zum ersten Mal direkt Anleihen der Europäischen Union. Wir haben aus der Eurokrise vor zehn Jahren gelernt, dass wir keine Zinsunterschiede mehr haben bei Staatsanleihen. Das wollen wir nicht mehr, weil das war das Drama vor zehn Jahren, ja, dass die Italiener sich mit 2,5 Prozent am Markt verschulden und Deutschland mit nur 0,5 Prozent. Und wenn sie Milliarden von Euro aufnehmen müssen, macht das einen trefflichen Unterschied. So, das heißt, die Lehre haben wir mit dem Rescue Package gezogen, dass die EU als juristische Person sich am Markt verschuldet und das Geld dann verteilt. Wir haben ein ganz starkes Bekenntnis zur sozialen Säule jetzt. ja, Frau von der Leyen hat in ihrer äh, Ansprache Rede an, ähm, zur Lage der Union, ja, State of the Union, ganz stark die soziale Säule in den Vordergrund gestellt. Es liegen Pläne im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ähm, für eine europäische Arbeitslosenrückversicherung auf dem Tisch. Über eine europäische Pandemic Health Center oder überhaupt allgemein europäische Health Policy wird nachgedacht. Das sind ja alles Sachen, die sind undenkbar gewesen davor. Das heißt, ich würde tatsächlich sagen, als Zeitgenossenschaft, als die, die wir jetzt diese Krise verhandeln, ist das Fenster der Geschichte weit offen. Ich wüsste nicht zu so sagen, kommen wir da jetzt kräftig geeint heraus oder geht es nochmal in die andere Renationalisierungsrichtung? Ich bin bei Ihnen und bei Ihrer Frage. Zu Beginn war der nationale Impuls der größere. Inzwischen haben wir doch sehr dagegen gearbeitet und viele europäische Pflöcke eingeschlagen, dass das kritisch ist, weiß ich auch. Ja? War ja nicht einfach, dieses Budget zu verhandeln. Ob es gut geht, vermag ich nicht zu so sagen.
0: Sie haben ja schon angesprochen, dass der erste Schritt der europäischen Integration Kohle und Stahl war, danach die gemeinsame Währung. Heißt das, dass jetzt der nächste Schritt äh, die Sozialunion sein könnte?
1: Da würde ich ja gerne dazu sagen, für alle, die etwas älter vielleicht sind, unter den ZuhörerInnen, ja, ich habe ja in den 1990er-Jahren mal für Jacques Delors arbeiten dürfen, den großen Präsidenten der Europäischen Kommission von 1985 bis 1995, aber ähm, 1989 hat Delors Vorschläge für eine Sozialunion auf den Tisch gelegt. Ja, ich wiederhole noch mal: 1989, ja, also vor 31 Jahren. Und dieses Sozialprotokoll haben alle unterschrieben, Österreich halt noch nicht, äh, obwohl es das natürlich über den AKI inzwischen auch aufgenommen hat, weil wer beitreten wollte danach, musste ja den gesamten AKI übernehmen. Die einzigen, die das Protokoll von Delors unterschrieben haben, waren die Briten. Die gehen ja jetzt auch raus. Ich will nur sagen, die Sozialunion ist wirklich kein neues Thema. Wenn Sie sich den Maastrichter Vertrag angucken, 1992, ähm, dann ähm, ever Everclose Union, da steht drin, wir machen jetzt eine Währungsunion eine Sozialunion, eine Fiskalunion und eine politische Union. Ja, Nur mal zur Erinnerung, das waren die Ziele, die wir 1992 formuliert haben im Maastrichter Vertrag Ever Closer Union. Und alle Staaten, die danach gekommen sind, also Österreich, Finnland, Schweden, aber dann 2004 die Osteuropäer, haben diesen Akki ja eigentlich als Rechtsbestand übernommen. Das heißt, eigentlich haben wir uns alle, die wir jetzt hier sitzen und sprechen, außerhalb der Briten, die uns jetzt verlassen, haben wir uns eigentlich schon committed, dass es eine Sozialunion geben muss. Die Frage ist nicht, wäre das jetzt eine Initiative nach der Pandemie, sondern die eigentliche Frage ist, machen wir jetzt, was wir vor 31 Jahren uns schon zugesagt haben, dass es, dass wir es machen. Ja, Also um jetzt nochmal Jean-Jacques Rousseau zu zitieren, une monnaie et un contrat social, eine Währung ist schon eine Sozialunion, ja. Und das wussten wir oder alle klugen Leute, die da 92 schon dabei waren. Jeder wusste, dass wer sein Geld zusammenlegt, muss in letzter Konsequenz, no taxation without representation, ja, muss im Grunde den Haushalt, dass, dass das fiskalische und damit die soziale Umverteilung auch zusammenlegen, ja. Es ist eigentlich so, 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 keine Ahnung, so sicher wie das Arm in der Kirche, sagt man im Rheinland, ja. Aber wir haben uns natürlich 31 Jahre lang intelligent um diese Frage rumgemogelt. Und den letzten Akt dieses Rummogels haben wir natürlich jetzt nochmal im Juli erlebt, wo dann die sogenannten sparsamen Vier oder The Vogel vor das alles nochmal anders interpretiert haben sehen wollen. Und, und trotzdem haben wir ja einen kleinen Fortschritt gemacht und die Frage ist, können wir das noch sozusagen, diese Debatte noch weiter nach vorne bürsten und wenn ich den Satz noch machen darf, ja, es liegt ja wirklich nicht an den BürgerInnen und Bürgern. Ähm, ich hatte ja eben schon gesagt, es wären ja zwei Öffentlichkeiten, ja, also sozusagen die, der, 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 der veröffentlichte EU-Diskurs, die Staaten, die da sagen, die EU hat wieder gemacht oder auch nicht gemacht, ja. Wer ist überhaupt die EU? Ist es jetzt das Parlament, der Rat, die Kommission? Das wird ja selten differenziert. Und eben, was ich sagte, das Citizens Take Over, diese zivilgesellschaftlichen ähm, ähm, Bewegungen. Aber wenn sie in diesem zweiten Diskursraum wenn Sie da mal fragen, die Leute, gibt es übrigens auch Eurobarometer-Umfragen zu, ja? zum Beispiel, sind Sie für ein European Pension Scheme oder für ein European Unemployment Scheme oder für, hier hat die Universität Oxford noch im April 2020 gefragt, äh, möchten Sie ein europäisches Grundeinkommen? Dann kriegen Sie bis zu zwei Drittel der EuropäerInnen, der europäischen BürgerInnen, ja, die dafür sind. Das heißt, was wir doch eigentlich im Diskurs, zumindest sozialwissenschaftlich, messen können, ist ein kolossales Spannungsfeld oder eine kolossale Diskrepanz zwischen einem veröffentlichen Diskurs und einer messbaren Bereitschaft der BürgerInnen Europas, endlich in dieser Sozialunion anzukommen, ja. Also ich würde mal sagen, wenn Europa scheitert, dann hat es an den BürgerInnen nicht gelegen. Ja? Denn sonst könnte man sich ja diese Zustimmungsraten, zwei Drittel zu Arbeitslosenrückversicherung, European Spend, Pension Scheme, Grundeinkommen nicht erklären. Das heißt, ich würde behaupten wollen, oder auf der Grundlage dieser Daten zumindest die These in den Raum stellen wollen, dass es ein Desiderat gibt nach einem sozialen Europa und dass es auf der Ebene der europäischen BürgerInnen auch gar kein Bedürfnis gibt, sich zu unterscheiden. Ja? Also in diesem zweiten Diskursraum, für die ist das alles klar, dass man einen Griechen und einen Dänen und einen Portugiesen und eben einen Österreicher strukturell nicht anders behandeln kann. Ja? Als europäische BürgerInnen müssen wir alle gleich sein vor dem Recht, auch bei den sozialen Belangen. Ja? Aber im ersten Diskursraum, im veröffentlichten, da ist es noch nicht durch.
0: Ja, jetzt haben wir ja gerade besprochen, dass die meisten Menschen für mehr Europa sind, in Umfragen zumindest. Das äußert sich aber nicht immer ähm, in der Politik. Woher kommt denn diese Diskrepanz ähm, zwischen diesen Meinungen in Umfragen, im Eurobarometer, die sich aber nicht in der Politik niederschlagen? Was müsste man denn dadurch brechen, damit sich diese Wünsche, die Sie angesprochen haben, auch in der politischen Entscheidungssphäre weiterziehen?
1: Das wäre unsere gemeinsame Arbeit. ja? Sie, ich, alle, die wir da im Zivilgesellschaftlichen, im Bereich des Wissenschaftstransfer, ich versuche ja gerade so ein bisschen Wissenschaftstransfer zu machen ja, und über Umfragen zu sprechen, die dann in den öffentlichen Raum kommen. Sie sind auf der journalistischen Seite. Wir gestalten Öffentlichkeit. ja, Und dieser Podcast ist hoffentlich ein kleiner Beitrag dazu. Ich glaube, das ist so ein bisschen steter, Stopfen, steter Tropfen hüllt den Stein. Und ich würde einfach mal hoffen wollen, je mehr sich das rumspricht, desto mehr kann dieser Diskurs skaliert werden, ja. Also ich gebe mal ein paar Beispiele. Vieles finge damit an, dass äh, eben der Standard zum Beispiel mal darüber berichtet, ja, über Hashtag CTOE. Sag mal Leute, wisst ihr eigentlich, jeden Mittwoch sitzen 58 Aktionsbündnisse im Internet und schreiben an der Europäischen Verfassung. Wollen Sie ähm, in Tirol oder in der Steiermark, wollen Sie auch mitmachen? Wählen Sie sich ein, ja. Das wäre schon mal das eine. Das zweite wäre, dass ich, das fällt mir immer sehr stark auf, dass, ich meine jetzt gar nicht die österreichische Presse und schon gar nicht den Standard, ja, also dass bitte alle hier verstehen, dass ich niemanden einen persönlichen Vorwurf mache, ja, aber es fällt halt sehr stark auf, dass wenn Sie irgendwas über die EU lesen, dann ist immer die EU, ja, die EU hat, die EU hat entschieden, die EU will und so weiter, ja. Und das Erste wäre, dass wir uns alle, aber wirklich alle angewöhnen. Die EU gibt es nicht, ja. Natürlich gibt es die EU, ja, aber die EU hat nichts entschieden. Entweder hat die Kommission was vorgeschlagen, das Parlament hat zugestimmt. Dann müsste noch mal gucken, wer denn im Parlament: die Grünen, die Konservativen, die die europäischen Sozialisten. Ja. In Österreich schreibt man ja auch nicht, Österreich hat beschlossen, ja, sondern da guckt man sich an, hat sagt, okay, der Kurz hat das gewollt, die Grünen waren dabei oder auch nicht dabei, das wurde verhandelt. Das, was ich meine, ist, wenn wir in der europäischen Demokratie wollen, müssen wir alle dafür sorgen, dass die Schritte und Prozesse dieser Demokratie nachvollziehbar sind, ja, also dass die Leute wissen, wen muss man sozusagen in Haftung nehmen für die europäischen Entscheidungen. Und es ist nicht die EU, sondern meistens will der Rat was anderes als das Parlament, will die Kommission, ähm, ja, muss dann irgendwie so einen Broker machen und so weiter und so weiter. Und wenn wir das mehr ausleuchten würden, wer schlägt eigentlich was vor und wer boykottiert was, dann würden, glaube ich, die BürgerInnen relativ schnell darauf kommen, dass es Parlament meistens vernünftig, dass die Kommission meistens vernünftige und meistens weitreichende Dinge will, dass das Europäische Parlament meistens dabei ist, in großer Mehrheit und dass der Rat meistens alles blockiert. Ja? Und wenn die Leute das schon mal verstehen würden, weil wir nicht immer weiter schreiben, die EU hat, dann wäre das wär schon die halbe Miete. Ja? Und die nächste halbe Miete könnte man bekommen, indem wir uns alle abgewöhnen, sukzessive abgewöhnen im Sprachgebrauch von die ÖsterreicherInnen, die, die, die FranzösInnen und so weiter zu sprechen oder Frankreich will in Europa oder Deutschland will in Europa oder Tschechien will, weil was will ich schon Tschechien, ja? Herr Barkisch will sicherlich was anderes als meine tschechischen Freunde. Meine polnischen Freunde, vor allen Dingen meine polnischen FreundInnen, wollen in Polen mit Blick auf Europa sicherlich was anderes als die Peace partei Meine ungarischen Freunde auch. In Frankreich habe ich verschiedene Freunde, die sind da unterschiedlich aufgestellt, aber was immer die mit Europa wollen oder warum sie auch immer gegen Europa sind, ja, die französische Meinung zu Europa gibt es auch nicht. Weder zu den europäischen Klimazielen gibt es eine geschlossene französische Meinung noch zur europäischen Landwirtschaftspolitik und so weiter und so weiter. Ja, Das heißt, wenn wir es alle gemeinsam schaffen würden, dass wir... Ähm, sozusagen uns nach Themen ausrichten und nicht nach Nationalitäten in dem Diskurs, hätten wir vieles gewonnen, um das mal auf den Punkt zu bringen, ob sie ja oder nein für eine europäische Arbeitslosenversicherung sind, hat weniger damit zu tun, ob sie Österreicher sind wahrscheinlich, aber einiges damit zu tun, ob sie liberal, konservativ, grün oder sozialdemokratisch sind.
0: Ich höre da ein bisschen raus, Sie sehen den Rat ein bisschen als Blockierer in der Europäischen Union.
1: Naja, was heißt hier ich? Ja? Also da hätte ich ein paar, äh, wenn ich also ich hab, ich habe, sehe den Rat als Blockierer, da, da mache ich ja kein Geheimnis draus, das steht ja schon im Manifest, das Robert Menasso und ich im März 2013 ja schon recht prominent veröffentlicht, in der Presse und in der FAZ, aber als wir die Republik ausgerufen haben, die Europäische, haben wir das ja in dem Manifest 2018 im November nochmal wiederholt. Aber ich könnte ein paar bedeutende Leute zitieren, angefangen mit Jean-Claude, Juncker oder dem ehemaligen äh, Präsidenten äh, des Europäischen ähm, ähm, Rates der Region, ja, äh, Karl-Heinz Lamprecht, also wirklich wichtige Führungspersönlichkeiten in den europäischen Institutionen, die sich überhaupt nicht scheuen auszusprechen, der Rat ist das Problem. Und ich sage Ihnen auch, warum der Rat das Problem ist, Ja, weil wir natürlich über den Rat nur noch aggregierte Meinungen haben, und sozusagen pfadabhängig immer so tun müssten, als gäbe es die österreichische Position zu Europa, zum Beispiel im Juli 2020 die der sparsamen Vier, wo ich aber an jedem Finger einen Österreicher hatte, der mir gesagt hat, nee, das ist nicht meine Regierungsposition und eigentlich schäme ich mich dafür, dass Österreich bei dieser Frage im Juli Gipfel eher auf der Seite der Zauberer steht. Ja, Das heißt, wir müssen doch feststellen, dass ähm, alle Länder, alle, ja, Italien genauso, Lega Nord und die pro-europäischen Italiener, äh, die PiS und die pro-europäischen Polen und so weiter und so weiter, äh, dass alle Länder an der europäischen Frage gespalten sind, aber der europäische Diskurs oder auch die Entscheidungen finden fahrtabhängig immer noch in nationaler Aggregation statt. Und die eigentliche Frage ist, können wir das durchbrechen, damit eben solche Sachen wie ähm ich eben zitiert habe, ja, dass zwei Drittel der europäischen BürgerInnen nach sehr unterschiedlichen, übrigens aber auch sehr validen sozialwissenschaftlichen Studien zur Folge, zum Beispiel für eine europäische Arbeitslosenversicherung sind oder für ein europäisches Grundeinkommen, dann müssen wir doch sagen, ey Leute, wir sind 446 Millionen BürgerInnen auf diesem Kontinent, zwei Drittel davon wollen europäisches Arbeitslosengeld, dann müssen wir doch irgendwie Strukturen haben, die diese Mehrheiten abbilden und ein Parlament schaffen, das diese Mehrheiten auch durchsetzen kann. Weil sonst haben wir ja tatsächlich eine Krise der Repräsentation, nämlich dass das, was die europäischen BürgerInnen offensichtlich in ihrer Mehrheit wollen, nicht durch den Rat kommt.
0: Weil es ja letztlich auch Regierungen sind, also die Exekutive, die dann legislativ tätig wird in Europa, also eigentlich ein Verstoß gegen die Gewaltenteilung, oder?
1: Ja, genau. Und deswegen ist ja, das äh, machen wir mal ein bisschen Theorie, ich hoffe, es wird nicht zu trocken, mhm. ja, aber deswegen ist natürlich, das ist, glaube ich, der crucial Moment, ja, der Moment, den wir jetzt gerade verhandeln. Wir haben die ersten 70 Jahre Integration und ich möchte das überhaupt nicht kritisieren. Ja, ich danke allen, die von Adenau, Spinelli angefangen bis hin zu Alois Mock und Helmut und Mitterrand und Delors, die das getragen haben, dieses Projekt. Ja, da steckt so viele Lebensjahre, so viele Alterskohorten stecken da drin, die immer genau das getan haben, was zu ihrer Zeit möglich und richtig war. Ja? Also es geht überhaupt nicht darum, irgendwas zu dekonstruieren oder zu zerstören, schon gar nicht. Ja? Aber ich glaube, wir müssen es wirklich weiter tragen. Also das wäre halt die Frage. Tragen wir es jetzt durch die Pandemie weiter in eine andere Zukunft? Und wenn wir das tatsächlich entscheiden sollten dann würde ich tatsächlich sagen, wir müssen neu über den Begriff der Souveränität nachdenken. Ja, Es können einfach nicht zwei Einheiten souverän sein, entweder die EU oder eben die Nationalstaaten, beides geht nicht. Das haben wir jetzt in der Krise ganz deutlich gesehen, wer schließt die Grenzen, wer bestellt den Impfstoff und so weiter und so weiter. Die zweite Frage ist, in der Tat, wo ist die Gewaltenteilung? Normalerweise funktionieren Demokratien mit Gewaltenteilung, das heißt Legislative, Exekutive, Judikative. In Europa ist das auf gut Deutsch ein bisschen durcheinander, ja, weil die Kommission ist die Hüterin der Verträge, also irgendwie so eine Mischung aus Exekutive und Legislative. Also sie, macht, sie ist einerseits Legislative, weil sie macht ja eigentlich die legislativen Vorlagen, was aber eigentlich so eine Kommission nicht machen sollte. Dafür ist die Kommission Hüterin der Verträge, was aber eigentlich der Europäische Gerichtshof ist. Und so weiter und so weiter, ja. Und das verstehen die Leute nicht, nämlich, dass die EU in der sogenannten Trilogie, also Kommission macht die Vorschläge und dann werden die zwischen Rat und Parlament werden die legislativ beschlossen. Diese Institutionenlogik der Trilogie ist natürlich für die meisten Leute, die an nationalstaatliche Demokratieabläufe gewohnt sind, intuitiv nicht zugänglich. ja, Und deswegen kommt dabei immer, wie wir eben diskutiert haben, immer nur dabei raus, die EU hat entschieden, ja, weil man diese Abläufe nicht rekonstruieren kann. Und ich glaube deswegen, und das war halt, die ersten 70 Jahre haben uns das nicht getraut. Wir haben es uns einfach nicht getraut. Wir haben immer gesagt, Na ja, die EU ist sui generis. Schlagen Sie mal jedwedes EU-Lehrbuch auf, das steht irgendwo drin, die EU ist so ein System sui generis und das läuft eben so und so. ja. Aber die Frage, die wir uns, glaube ich, im Moment auf dem Kontinent stellen, ist, soll das so bleiben. Oder könnten wir tatsächlich die EU so modellieren, wie es allen klassischen demokratietheoretischen Ideen eigentlich entspricht? Und das war genau ihre Frage, dass wir sagen, nee, wir machen jetzt einfach mal Gewaltenteilung, das Europäische Parlament entscheidet, aus dem Parlament heraus entsteht oder wird gewählt eine europäische Regierung. Die müssen wir dann auch nicht mehr irgendwie so Krumm-Kommission nennen. ja? Und der Rat ist abgeschafft, dann haben wir noch den EuGH, der sorgt dafür, dass wir eine Institutionen, Normen, Kontrolle haben. Und dann ist gut. Was würde das aber bedeuten? Und da sind wir jetzt wirklich beim Kern des Podcastes. Wenn wir also sagen, und das ist überhaupt nicht neu, ja, und da bin ich auch nicht die Einzige, die das sagt, hören Sie sich mal, alle HörerInnen, zum Beispiel die Podcast von Manfred Weber an, vor den letzten Europawahlen, ja. Womit hat er geworben? Regionalisierung, Demokratisierung, Parlamentarisierung. Ja, das sind wirklich die drei Stichworte, die man überall hört. Sie hören das in Regionen, sie hören das in Niederösterreich, sie hören das im Elsass, äh, Nicola Sturgeon in Schottland, also Regionalisierung, wer sind eigentlich die Akteure in Europa? Parlamentarisierung, ja, bürgerbasiertes Europa, das sind so die Stichworte, die ich eben genannt habe: Citizens Take Over, werden die Bürger gefragt, gehört, können sie partizipieren. Die Stichworte heute sind ja partizipative und diskursive Demokratie, können da die Leute Europa mitgestalten. Und das dritte, ähm, äh, was habe ich gesagt, Demokratisierung. So. Und wenn Sie äh, die drei Sachen aufgreifen, also da bin ich wirklich äh, äh, nicht radikal, wenn ich das sage, sondern da gehen ganz viele mit mir durch die Tür inzwischen. Ja. Ähm, dann haben wir ein anderes Europa. Warum? Weil wenn Sie die drei Sachen nehmen, vor allen Dingen Demokratisierung und Parlamentarisierung, dann müssten wir darüber nachdenken, dass eine Demokratie zur notwendigen, wenn auch nicht... Ähm, hinreichenden Bedingung hat, dass die Subjekte, die politischen Subjekte dieser Demokratie, in diesem Fall der europäischen Demokratie, dass die alle gleich sind vor dem Recht. So, und da sind wir beim Punkt. Weil wenn wir jetzt auf die EU schauen, dann stellen wir fest, okay, wir sind alle European Citizen, sofern Sie, die HörerInnen dieses Podcasts, einen Pass eines EU-Staates haben, also Sie sind Österreicher oder Finne oder Slowene, dann sind Sie auch European Citizen. Aber Erstmal sind all diejenigen, die legal in einem EU-Land wohnen, aber nicht den Pass dieses Landes haben, also zum Beispiel Polen in Wien oder meinetwegen Türken in Deutschland oder Marokkaner in Frankreich, die sind nicht European Citizen, ja? auch wenn sie ganz legal in diesem Land wohnen. Das wäre schon mal das Erste. Aber kommen wir zu einem anderen Punkt. Als europäische Bürger, was kriegen wir denn da? Wir kriegen Gleichheit in verschiedenen Bereichen, also zum Beispiel dürfen Sie als Österreicher in Ruanda, wenn es da kein österreichisches Konsulat gibt, dürfen Sie ins Deutsch oder ins Französische. Ja? Wir kriegen natürlich auch Freizügigkeit, Sie dürfen nach Paris gehen, da arbeiten oder meinetwegen nach Warschau. Wir kriegen Arbeitnehmerrichtlinien, ja, dass Sie überall Arbeit suchen dürfen und wir haben natürlich als Verbraucher äh, die gleichen Rechte. Ja, und die gleichen Öllämpchen, das wird ja immer so schön diskutiert, die gleichen Kumpen Gurken, die gleichen Öllämpchen, die gleichen Lampen und so weiter. Ja? So. Wenn Sie jetzt aber sagen, Sie nehmen mal eine Person, wir teilen die in drei. Der erste Teil sind also die ganzen Consumer Protection-Rechte. Da sind wir als Europäer alle gleich. Zwischen Ihnen, einem Finn und einem Ihren gibt es keinen Unterschied mit Blick auf Facebook, Consumerrechte, rechte Roaming-Gebühren. Ja? Punkt Nummer zwei, Arbeitnehmerinnenrechte. Ja, Sie können freizügig äh, als rumänische Ärztin von Bukarest nach Wien, alles kein Problem. Da fangen die Probleme allerdings schon an, weil sehr oft wird den mobilen ArbeitnehmerInnen in Europa der soziale Zugang Verwehrt. Ja? Wir kennen ja alle diese äh, Sachen, die dann am Ende am EuGH landen, wenn also in Wien ein bulgarischer Arbeiter äh, für seine Kinder, die noch in Sofia sind, kein Kindergeld bekommt. Ja, genau. Während, äh, keine Ahnung, der äh, Österreicher, der seine Kinder im Burgenland hat, ja, der kriegt halt Kindergeld für seine Kinder, auch wenn die nicht in Wien sind. Ja? So. Das heißt, wir machen natürlich Diskriminierung nach Nationalität. Ähm, damit ist der zweite Bereich, also als Arbeitnehmerin sind unsere Rechte schon nicht mehr so ganz gleich. Aber mir geht es um den dritten Punkt, ja, waren ja Drittel, Consumer Protection-Rechte, jetzt diese Arbeitnehmerinnenrechte, aber zentral geht es natürlich um die politischen BürgerInnenrechte. Ja. Und was sind die? Taxation, das Soziale und Wahlen. Und in diesen drei Dingen, die der französische ähm, Soziologe Pierre-Rosan vallon in seinem großartigen Buch, ja, Le Sacre du Citoyen, 1994 Paris, die nennt er Le Sacre du Citoyen, also Wahlen, das Soziale und äh, Taxation-Steuern. Und er sagt, das, sind die, das ist die Essenz, das ist das Heiligtum des bürgerlichen Daseins. Das heißt, wenn wir uns wirklich als europäische BürgerInnen fühlen wollten, müssten wir eigentlich dieses Heiligtum des bürgerlichen Daseins auch auf der Grundlage des allgemeinen politischen Gleichheitsgrundsatzes teilen. Und dann dürfte es eigentlich in Europa keinen Zustand geben, dass die Griechen kein Arbeitslosengeld bekommen, die Italiener kein Grundeinkommen haben, aber Deutsche und Österreicher das alles haben, weil wir ja dadurch in Europa Bürger zueinander in Konkurrenz stellen. Aber Bürger konkurrieren nicht. Und deswegen, zurück zu Ihrer Frage, wollen wir eine Demokratie modellieren, wie wir normalerweise Demokratien modellieren? Ja? Mit den Schlagwörtern Parlamentarisierung, Demokratisierung dann würde ich in diese Debatte hineingeben, dann müssten wir, wenn wir das wirklich wollen, wenn wir uns trauen, eigentlich nur eine Sache realisieren. Nämlich, dass wir als 446 Millionen europäische BürgerInnen mit den Briten 515, dass wir perspektivisch, nicht von heute auf morgen, aber perspektivisch sagen, wir wollen alle gleich sein vor dem Recht, wir wollen gemeinsam wählen, die gleichen Steuern bezahlen und die gleichen Sozialleistungen bekommen. Denn dann erst erfüllen wir die notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingungen für eine Demokratie.
0: Das ist natürlich eine schöne Utopie, aber wenn man etwas verändern will in der EU, dann muss man zuerst mal durch das bestehende System mit dem Rat. Und wenn jetzt, wie Sie angesprochen haben, die OE an einer europäischen Verfassung schreibt, ist das zwar schön, aber entscheiden muss man das wieder gemeinsam. Und das ähm, europäische Verfassung hat ja schon mal, gegeben, aber diese dann gescheitert an einen Referenten. Das könnte ja auch wieder so sein.
1: Ja, oder auch nicht, ja. Also Marx sagte ja, die Geschichte wiederholt sich nicht oder eben als Farce, ja, aber dröseln wir Ihre Frage mal auf. Ähm, sozusagen, wenn sie System Systemimmanent denken, haben sie recht. Ja, dann müssen wir irgendwie so einen Vertrag machen, gibt es das nächste Referendum, irgendwer in Irland oder in Dänemark oder in Frankreich, wird schon mit Nein stimmen, ja, und dann ist wieder alles blockiert, ja. Aber ähm, erstens kommt es anders, zweitens, als man denkt. Ja, ich sage, ich verweise immer sehr gerne auf die deutsche Wiedervereinigung. Ja, ich bin ja deutsche Staatsbürgerin, 40 Jahre wurde mir erzählt, Wiedervereinigung, Wiedervereinigung ich kann Ihnen glaubhaft versichern, die ist nicht entstanden, weil Helmut Kohl und Honecker irgendwie eines Morgens aufgewacht sind und gesagt haben, boah, wunderbar, wenn man jetzt einen so schönen Vertrag und machen eine Wiedervereinigung, ja. Sondern diese Wiedervereinigung ist in letzter Konsequenz entstanden, weil Werbel Bolei aufgestanden ist, weil es eine riesengroße Bürgerinnenbewegung gegeben hat, weil man montags auf der Straße war, wir sind das Volk, und weil aus dieser Bewegung dann irgendwann mal der doch wirklich nicht geplante Moment entstanden ist, dass Schibowski vor der Pressekonferenz saß und auf den auf die Frage dieses italienischen Journalisten geantwortet hat, Na ja, also ab wann soll denn jetzt diese Maueröffnung gelten? Und er sagte, äh, eigentlich weiß ich es nicht, aber ich glaube ab sofort. Ja, Also wir wollen nicht behaupten, dass das ein kontrollierter Moment der Geschichte war. Was ich damit sagen will ist, wenn die Dinge nicht auf dem Weg kommen, von dem wir glauben, dass sie kommen müssten, heißt das noch nicht, dass sie nicht kommen. Sie kommen vielleicht nur auf anderem Weg. Ja, Und damit möchte ich zumindest mal äh, das Argument entkräften, dass alles, was in Europa passiert, notwendigerweise vom Rat entschieden wird. Vielleicht kommt ja auch alles ganz anders. Ja, Aber viel interessanter ist ja der Begriff Utopie. Da würde ich einfach mal sagen wollen, äh, ich bin äh, vor drei Tagen hier am Flughafen ähm, BER gelandet, der neue Flughafen in Berlin zum ersten Mal, ja, und da gehen sie die Treppe runter und da ist so eine Riesenwerbung von irgendeiner Firma, ja, und auf der Werbung steht, äh, äh, vieles erscheint unmöglich, bis man einfach anfängt, es zu machen, ja, und so ist das ja auch, also ich kann Ihnen glaubhaft versichern, ich war ja in den 90er Jahren bei Jacques Delors, aber wie viele Leute mir noch 1999 erzählt haben, dass die Euro, dass die nie kommen wird, dass es das so unmöglich ist, diese Währungsunion zu machen, glauben wir eigentlich, das war ein Ponyritt? Also für alle, die dabei waren, das war es war kein Ponyritt, ja. Also allein diese aus heutiger Sicht diese Huspe, ja, diese im Grunde diesen Größenwahn, den die damals hatten, um zu sagen Lira, Peseten, D-Mark, das pappen wir jetzt einfach alles mal zusammen. Wir fixieren diese We Wechsel. Also jeder, der dabei war. Das war ja geradezu abenteuerlich, ja, an den Finanzmärkten, was da los war. Die Älteren werden sich erinnern, diese Spekulation beim französischen Referendum 81, 91, ja. Ich habe bis zwei Uhr nachts da auf diese Börsenkurse geguckt, ja, wo die Finanzmärkte versucht haben, Mitterrand rauszupuschen äh, 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 da mit dem, ne? so, weil sie testen wollten, hält der Vertrag zwischen Mitterrand und De Laurent Kohl. Also, ich würde mal sagen, ganz entspannt, wenn wir es in zehn Jahren geschafft haben, diese Währungsunion zu machen, die heute kein vernünftiger Mensch mehr in Frage stellt. Selbst der ärgste Populist nicht, ja. Bernd Lucke nicht und Marine Le Pen auch nicht, weil alle wissen, dass der Ast, auf dem wir sitzen, der ökonomische Ast, auf dem wir sitzen, ja. Österreich zurück zum Schilling, viel Spaß, ja. Aber ähm, wenn wir das geschafft haben, in nur zehn Jahren, dann wüsste ich eigentlich nicht, welches plausible Argument es geben sollte, um zu sagen, so, jetzt machen wir das Gleiche mit 27 europäischen Arbeitslosenversicherungen. Wir müssen ja nicht von heute auf morgen machen. Wir müssen es ja auch nicht brachial übers Knie brechen. Wir haben uns beim Euro ja auch zehn Jahre Zeit genommen. Aber wir können doch einen Plan machen und sagen, wunderbar, wir fangen 2022 damit an und 2032 haben wir eine europäische Arbeitslosenversicherung. Und wir bereiten das vor und alle machen mit und jeder tut so seinen Teil und jeder bereitet in seinem Land die Dinge vor. Und dann machen wir, wie das beim Euro war, eine Stichtagsregelung und schwuppdiwupp von einem Tag auf dem anderen sind neue Geldscheine im Automaten beziehungsweise kommt die Arbeitslosenversicherung von einer anderen Behörde. Also ich wüsste nicht, warum das so unendlich viel schwieriger sein sollte als das, was wir schon gemacht haben
0: naja, vielleicht aufstrebende populistische, EU-kritische Bewegungen in einigen Ländern.
1: Ja, das kann ich mir schon vorstellen und äh, darauf kann ich trotzdem nur darauf verweisen, dass wenn Sie sich alle möglichen analytischen Daten angucken, ja, dann haben Sie ungefähr zwei Drittel zu ein Drittel. Soll heißen, ähm, äh, wir haben laute Minderheiten, ja, die so um die 30 Prozent sind, FPÖ, UKIP, äh, Marine Le Pen, wie auch immer, AfD noch sogar ein bisschen drunter. Aber sie haben schweigende Mehrheiten oder leise Mehrheiten, ja. Und das sind die, die im Internet sitzen und sagen, wir bauen die europäische Fassung und eigentlich wollen wir eine europäische Arbeitslosenversicherung. Und warum ist das so? Weil die, ich sag mal, die veröffentlichte Presse eben noch nicht diesen Diskurs abgreift und diese schweigende, stille Zweidrittelmehrheit noch nicht hebt, ja, in den offiziellen Diskurs hinein. Das wäre ja eigentlich mein Traum. Also nach dem Motto, Frau Professor Giro, was wünschen Sie für 2021? Ja, das wünsche ich mir, ja. Ich wünsche mir, dass diese schweigende, strukturelle Mehrheit in Europa, dass die gehoben wird, dass die sichtbar wird, dass wir sehen, dass wir viel mehr Leute äh, um Europa äh, zusammen haben, als wir durch das laute Krakele der Populisten gerade denken. Und ähm, wenn wir das gehoben haben und sichtbar gemacht haben und dann auch noch äh, zum Ausdruck bringen, dass wir eigentlich eine europäische Demokratie, wie eben ausgeführt, gemeinsam wünschen. Ähm, dann haben wir doch eine Chance, äh, darüber zu diskutieren, ob wir uns als europäische, als 446 Millionen europäische BürgerInnen den Schwur geben, zu sagen, hey, das nächste Projekt nach dem Binnenmarkt, nach dem Euro ist, dass wir sagen, innerhalb von 10, 15, meinetwegen 20 Jahren schaffen wir jetzt als soziale Europa, schaffen wir den Grundsatz der allgemeinen britischen Gleichheit ähm, vor dem Recht ähm, und ähm, schmeißen das in die Debatte.
0: Also einfach weiter groß denken, sagt Frau Gero. Vielleicht denken wir zum Abschluss auch nochmal ganz groß. Sie haben sich ja immer wieder für eine Europäische Republik ausgesprochen. Schauen wir mal ins Jahr 2040 oder 2050 und es gibt diese Europäische Republik, die Sie sich wünschen. Was würde sich denn da ändern im Alltag?
1: Also erstmal, wenn wir das machen würden, ja, dass wir uns auf nichts anderes ganz basisch einigen würden, perspektivisch wollen wir als europäische BürgerInnen gleich sein vor dem Recht. Und zwar in allen bürgerlichen Belangen des Lebens, auch Voting, auch Taxation, Steuern und das Soziale. Ja, wie ich eben ausgeführt habe. Dann sind wir in der Republik, weil das ist die Definition einer Republik. Diejenigen, die sich in den Zustand der Rechtsgleichheit begeben, begründen eine Republik Cicero. So. Das, was uns in Europa heute Probleme macht, ist, dass wir de facto die Güter in den Zustand der Rechtsgleichheit befördert haben. Das nennen wir Binnenmarkt. Dann haben wir gesagt, naja, wenn wir einen Markt haben, brauchen wir eine Währung. Dann haben wir das Geld in den Zustand der Rechtsgleichheit äh, behoben. Und das nennen wir Euro. Und ich stehe jetzt hier und sage, wunderbar, ein Markt, eine Währung, eine Demokratie. Heben wir doch bitte auch mal die europäischen BürgerInnen in den Zustand der Rechtsgleichheit. Ähm, und ähm, ich sage das nochmal, ich sitze hier und äh, stelle mir die Frage äh, können wir das nicht für die BürgerInnen auch machen, ja, und sagen, Rechtsgleichheit für europäische BürgerInnen in allen bürgerlichen Belangen. Wenn wir das machen würden, würden wir der Definition einer Europäischen Republik de facto entsprechen. Und ähm, das ist mein Denkvorschlag, ja, so Denken ohne Gelände, hat Hannah Arendt immer gesagt. Ja. Abgesehen davon es ist es keine Utopie mehr, wenn ich das kurz einfließen lassen darf, ja, aber die Grünen haben die Perspektive einer föderalen Europäischen Republik ähm, im Parteiprogramm. Und es könnte ja sein, dass die Grünen nächstes Jahr 2021 im September in der Regierung sind. Ja, über Schwarz-Grün wird derzeit viel geredet. Und dann könnte es ja sein, dass etwas vom Parteiprogramm in ein Wahlprogramm kommt und vom Wahlprogramm in ein Koalitionsprogramm. Und es ist schon ein Unterschied, ob sie eine Utopie daherspinnen oder ob sie etwas in einem Programm haben, an dessen Realisierung sie arbeiten. Ja, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ja. Aber wie muss man sich das denn vorstellen? 2050 gibt es die Europäische Republik. Ich hätte lieber 2049, ja, weil dann bin ich nämlich genau 100 Jahre nach ähm, Zweitem Weltkrieg, Kohle und Stahl und so weiter. Sagen wir mal, oder sagen wir mal, 2050, dann sind sie 100 Jahre nach der EKGS geschenkt. ja. Aber was wäre der Unterschied? Genau das, was wir hier in Länge diskutiert haben. Wir wären vollständig demokratisiert, weil die politischen Subjekte Europas, sprich wir als europäische BürgerInnen, wir wären in dem Zustand der Rechtsgleichheit. Wir würden uns nicht mehr darüber streiten, wer kriegt woher sein Arbeitslosengeld. Es wäre nicht mehr ein Problem, wenn sie von keine Ahnung Tirol umziehen nach Warschau und dann nach Barcelona, dass sie sich mit drei Ämtern prügeln über welche Rente kriegen sie jetzt und diese ganzen Geschichten. Ja, also Das funktioniert ja im Moment wahnsinnig nachteilig für die europäischen BürgerInnen. Wir hätten zum Beispiel nicht mehr die Probleme, dass wir uns im Moment krampfhaft bemühen, ein europäisches Schienennetz zu bekommen, ja, um mal in vier Stunden von Kopenhagen nach Barcelona oder von Kopenhagen nach Budapest zu fahren. Warum? weil wir im Moment das alles noch nationalstaatlich managen, das heißt, es gibt zwar europäische Fördergelder, aber es scheitert dann daran, dass zum Beispiel die Bayern gerade den Anschluss nicht bauen von dieser Brennerunterführung, ja, ist ja ein totales österreichisches Problem, die Italiener haben ihren Teil getan, die Österreicher haben ihren Teil getan, diese beiden Baustrecken sind vollendet und aus unerfindlichem Grund bauen jetzt die Bayern nicht das Anschlussteil da in Deutschland und in Europa kann keiner auf den Tisch schauen und sagen, Markus Söder, jetzt bitte mal das Anschlussteil bauen, ja. Und dass solche Probleme gäbe es da nicht oder allein das Problem, dass der französische Tallis auf dem deutschen Schienennetz nicht so schnell fahren kann, weil es noch keine europäischen Zuggeschichten gibt, die mal das Schienennetz vereinheitlichen und die Technik. Das gäbe es zum Beispiel auch nicht. Das heißt, in der Europäischen Republik zu sein, wäre auch ein ganz konkreter Beitrag einfach mal das Klimaschutzversprechen Europas, nämlich 2050 der erste ein klimaneutraler Kontinent zu sein, um dieses Versprechen einzulösen. ja? Und zum Beispiel diese Schnellzüge durch Europa laufen zu lassen. Und an dieser Stelle bitte Kompliment an äh, Ihren äh, äh, Mitbürger äh, Stefan Frankenberger, das ist ein ganz cooler österreichischer Künstler äh, und Musiker, der hat nämlich dieses Metropa-Netzwerk äh, äh, kann man im Internet finden, äh, entworfen. Das, da guckt man so auf die 52 europäischen Städte, ja die größten europäischen Städte, und die hat er in so einem wunderbaren Schaubild miteinander verbunden wie so ein Metrosystem. Ne? Sie steigen also die Linie U5 und fahren halt von Hamburg nach Barcelona. Ja? Das regt wirklich zum Träumen an. Das ist ganz großartig. Ja? Was würde sich noch ändern in der Europäischen Republik? Wir hätten... Ähm, kein Problem mehr zwischen China und USA uns irgendwie zu behaupten, ja, also hier GAFA, Digitalisierungsstrategie, europäische Standards, äh, Datenschutz und so weiter, zu sagen, nee, also wer hier nicht äh, die europäischen Standards verfolgt, äh, Hate Speech oder auch Steuerngeschichten, wer hier nicht besteuert, kommt hier nicht rein. Das wäre ja schon mal eine Ansage, ja, Jeff Bezos, raus mit Amazon, machen wir selber, wir machen wie Macron das schon seit langem fordert, ein europäisches GAFA, das heißt Google, Amazon und so weiter, entweder zahlt ihr hier massiv Steuern oder ihr fliegt raus, machen das selber. Und äh, das Letzte wäre, dass wir uns tatsächlich, wenn wir denn als europäische BürgerInnen alle gleich vor dem Recht sind, dann können wir uns mal überlegen, okay, wie gestalten wir denn, also dann ist ja die erste Klammer klar, eine Person, eine Stimme, neu gestaltet das Parlament und dann kriegen wir halt solche Sachen wie eine europäische Arbeitslosenversicherung, weil wir einfach zu zwei Dritteln dafür sind, ja, so, äh, die wir jetzt nicht kriegen, weil es im Rat scheitert. Aber wir können uns dann natürlich, Stichwort Demokratisierung, Parlamentarisierung, Regionalisierung, auch nochmal angucken. Okay, wie ist denn die zweite Kammer? Wollen wir wirklich, dass so ein großes Deutschland und so ein kleines Malta im Rat eine Stimme haben? Oder wollen wir sagen, hey, wir machen so einen europäischen Senat und da sitzt dann Nikola Sturgeon drin für Schottland und ähm, ich weiß gar nicht, wer äh, gerade der Landeshauptmann für Tirol ist, ja, ähm, oder für Böhmen jemand, aus dem Rheinland fiel mir auch noch jemand ein. Ähm, also, dass wir sozusagen Rheinland Savoyen, Elsass als regionale Vertretungen uns denken und Europa mal anders strukturieren und zwar so, dass Europa direkt mit den Regionen verbunden ist und das wären so die vier Dinge, wo ich sagen würde, die Europäische Republik wäre sicherlich ähm, effizienter, sicherlich bürgernäher, sicherlich demokratischer und sicherlich sozialer und sicherlich äh, handlungsfähiger zwischen USA und China, als die EU das leider heute sein kann. Bevor Sie ja. verabschieden, ja. vielleicht noch ein ja. kleines, das brennt mir jetzt unter den Nägeln. Ja. Ich bin tatsächlich gerade sehr angefixt von einer Sache an, wo ich Mitklägerin bin. Ja. Ich, das ist nicht auf mein Mist gewachsen. Alexander von Westernhagen ist diejenige, die das ersonnen hat. Ja. Aber ich bin kleine Mitklägerin. Und zwar hat Alexander von Westernhagen eine großartige Juristin, Anwältin, Spezialistin für Europarecht gerade eine Klage beim EuGH eingereicht. Und darauf würde ich gerne zum Abschluss alle HörerInnen dieses Podcast hinweisen. Die Klage findet man unter unter dem C-252-29, ja, beim EuGH, Case. Und der Case ist, European Citizenship is of Permanent Status. Was steht dahinter? Wir wollen erreichen, Alexander von Westerhagen, will erreichen, ich bin mitklägerin dass der Europäische Gerichtshof uns sagt, dass die im Zuge des Brexits, ja, wo, die, wo die Großbritannien als Staat nach Artikel 50 aus der EU austritt, dass die BritInnen noch lange nicht ihren Status als European Citizen verlieren. Warum nicht? Weil dieser Status wurde ihnen vergeben von der EU. Also kann das Vereinigte Königreich diesen Status gar nicht wegnehmen. Warum? Weil es ein Individualrecht ist, ja. Und ich bin total froh, dass vor zehn Tagen oder so der EuGH diese Klage angenommen hat. Das ist ja schon mal die halbe Miete, das passiert echt nicht oft. Und dass wir auch noch einen Senat von fünf Richtern zugesprochen bekommen haben. Das heißt, dass der EuGH diese Klage offensichtlich sehr ernst nimmt. Und wenn wir das gewinnen, dann ist das wie bei den... Ähm, Pink Floyd, ja, another brick in the wall, ja. Wenn wir den Stein sozusagen aus der EU-Mauer da rausbrechen, dann wäre das nämlich genau die Verschiebung von einem Europa der Staaten auf ein Europa der BürgerInnen, das wir designen, das wir schaffen, erdenken, bauen für die Zukunft, ja. Weil es dann eben einfach hieße, Boris Johnson, bye bye, geh du mit deinem UK einfach mal aus der EU raus. Die Britinnen sind weiter europäische BürgerInnen. Nicolas Nicola Sturgeon freut sich in Ast, die kommt dann mit den Schotten gleich wieder in die EU. Nordirland geht zu der Republik Irland. Wales ist auch bei Europa. Tu deine Londoner Insel in den Ozean, geh mit England hin, wo du willst, ja, aber Europa nimmt jetzt eine neue Wendung.
0: Naja, es wird natürlich zu so Chaos führen, wenn jetzt alle Briten doch wieder EU-Bürger sind.
1: Naja, alle halt vielleicht nicht, wenn der Johnson da mit seinem England irgendwie einen anderen Weg fahren will. Aber können Sie mir jetzt mal gerade sagen, dass wir vielleicht kein Chaos haben? Ja, also wenn ja. es überhaupt ein Chaos gibt, dann doch dieser Brexit-Geschichte. Ja, also wann waren Sie das letzte Mal in Calais? Ja, also ich will nur sagen, ich bin hier, ich sitze ja nicht hier und bin naiv. Natürlich war das kein Ponyrit. Ja, ich war schon mal im Euro dabei. Es war auch kein Ponyrit. Ja, aber irgendwann in der Geschichte muss man mal wissen, wo man hin will. Und äh, äh, dass es so, wie es jetzt ist, gut wäre. Oder dass wir mit dem Brexit, Öxit, Italexit, Polexit, Frexit irgendwo hinkämen. Das muss mir nochmal jemand erklären.
0: Vielen Dank, Frau Gero, für dieses Gespräch.
1: Ja, und und ich habe mich wirklich auch total gefreut. Das war so ein sympathisches Gespräch. Vielen Dank für die Gelegenheit. Wir waren ja auch wirklich genau eine Stunde. Das ist ja echt passgenau. Und ich freue mich auch. Ich wünsche auch allen HörerInnen äh, gesegnete Festtage und einen den Umständen entsprechend guten Jahreswechsel. Und ich hoffe wirklich, dass wir in einem anderen Europa durch nach der Pandemie, dass wir da herauskommen. Ja? Also irgendwie so ein neuer Frühling, das ist wirklich mein Wunsch.
0: Ja, vielen Dank, Frau Garot. Ein großes Danke auch an unsere Hörerinnen und Hörer für das letzte Jahr Edition Zukunft. Das ist die letzte Folge in diesem Jahr und in dieser Staffel. Wir machen eine kurze Pause. Auf der standard.at slash Zukunft finden Sie aber natürlich weiterhin alles über das Leben und die Welt von morgen. Die nächste Folge vom Podcast Edition Zukunft erscheint dann am 22. Jänner. Bis dahin wünsche auch ich Ihnen schöne Feiertage, einen guten Start ins neue Jahr und bleiben Sie gesund. Ciao!